0: Selamat datang di Podcast Bercerita Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat Dalam keadaan baik-baik aja Semoga dalam minuman Tuhan ya, pastinya uh, Ini episode kedua Cerita pertama dari Podcast Bercerita Kali ini uh, ada satu teman Teman seperjuangan, teman karib teman berinamika dia adalah bung nido terima kasih bung sudah mengundang
1: uh, sebenarnya di sini juga kebetulan ya kita ketemu setelah sekian lama sudah berabad abad sudah seperti berabad abad <laughs> saking saking apa saking banyaknya yang sudah terjadi dan hmm. ketika kita ketemu itu terasa Kayak kembali lagi ke masa lalu gitu, kayak berbagai perjuangan, berbagai rintangan, berbagai semua itu kita terasa lah.
0: Bang Bung Idol sudah bekerja gitu ya sekarang Bung Idol ya nggak jadi nggak jadi organisatoris lagi gitu, nggak jadi aktivis ya. Nah,
1: sebenarnya kalau di kalau bicara organisator itu berat gitu. berat dia. Ya. berat bro karena gimana ya organisatoris ini kan berkepanjangan ya yeah. nggak cukup cuman hanya kita di dunia kampus nah. di me, apa ya mendapatkan gelar organisatoris itu juga emang sebuah tanggung jawab yang nah. cukup luar biasa ya kita harus komit kan gitu. nah. dan ya gue sendiri sih gue ngerasa apa ya idealisme itu memang harus pertahankan yeah. tapi kadang Situasi-situasi tertentu itu kadang kita juga harus pragmatis Jadi kayak Untuk kita mengimbangkan situasi yang sangat dinamis ini Kita tuh harus kayak 70% idealis Dan 30% pragmatis gitu Jadi untuk mencapai tujuan kita Kalau misalnya 100% idealis mah kita ya Kita abstrak hidupnya, normatif kan Jadi ya Ya bung juga lah pasti ngerasain betapa Realitas itu menghantam begitu kuat Akhirnya kita harus berpikir realistis Dan saatnya kita mencari cuan
0: Oke oke Gini Bung yeah. Gue uh, Mengajak Bung Nidol Bercerita ini enggak jauh-jauh dari Dunia kampus ya yeah. Karena kita dipertemukan itu di Kampus gitu. Tentu. Uh, Dua hari ini Bung uh, okay. Gue melihat dan Bung juga melihat uh, Fenomena baru lah gitu yang terjadi di apa ya di dunia akademisi di dunia perkuliahan yaitu fenomena sidang online bung karena kita tahu menarik. menarik kan menarik karena kita tahu ini adalah sesuatu yang baru gitu hmm. di, dunia, di dunia pendidikan gitu hmm. Hmm. apa ya, sih bung pandangan boom needle mengenai fenomena sidang online ini boleh dijelaskan
1: uh, ya betul sih kebetulan juga kan kita beberapa hari yang lalu ya, almamater kita ya sudah melaksanakan sidang online ya selainnya kebanyakan kampus saat ini kan karena dihalang oleh situasi dan kondisi saat ini pandemi ini menghantam seluruh sektor kehidupan kita termasuk pendidikan yang paling vital dan uh, disitulah jadi apa ya Tantangan tersendiri lah buat dunia pendidikan untuk bisa beradaptasi uh, Tentunya Sidang online ini sebuah kenisyaan Bisa kita paksakan sidang fisik vis bertemu langsung sama dosen penguji Langsung kita paparkan ide secara real time dan sebagainya gitu Cuman uh, sangat dimaklumi ya dengan Ada sidang online ini uh, terutama dengan adanya kemajuan teknologi Jadi kita sendiri juga sudah bisa melakukan banyak hal secara virtual gitu, uh, tapi ya gimana ya meskipun gue pribadi ya dan mungkin lo juga ya uh, kita nggak merasakan yang namanya sidang online, kita semua uh, generasi sidang fisik ya, fisik. ya gue juga sendiri gimana ya pastinya hype-nya berbeda, dari hype-nya berbeda terus dari banyak kendala-kendala kayak teknis seperti koneksi dan uh, mungkin ya, kurang maksimal sih sebenarnya jujur aja kurang maksimal gitu. meskipun kok sangat paham gitu ya orang orang itu pasti akan memaksimalkan upayanya gitu dalam sidang online itu uh, ketika mepakkan ide dan ternyata ada kendala teknis itu kan sangat mengganggu banget ya hmm. sangat mengganggu banget kita kebetulan kita dulu nggak merasakan seperti itu pandangan bung tentang
0: kampus saat ini
1: Oke, okay, uh, sebenarnya mungkin jawab pertama dulu yang flashback ya, iya, flashback sih. kampus Sebenarnya memang sih kalau misalnya kita bernostalgia sama sesuatu yang menjadi masa lalu itu sangat menarik ya Tentunya kita juga berusaha untuk mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan selama ini Dan uh, tentunya kalau misalnya kita masukkan dalam konteks uh, kampus, kampus tercinta uh, Kita kan sama-sama di... jurusan hubungan internasional, ya, fakultas uh, ilmu sosial dan politik, yang sangat kuat dengan hal-hal sifatnya politis ya, itu uh, menarik sih yang paling pertama yang mungkin langsung kepikiran di uh, gua itu adalah terkait pertemanan sih dalam dunia kampus, betapa adanya perbedaan yang cukup signifikan dari dunia SMA ke dunia kampus. di misalnya di SMA dulu kan kita mikir teman itu semua teman gitu hmm. kita nggak kita masuknya bareng-bareng lulus bareng-bareng semua itu terstruktur tersistematis gitu dengan baik nah sedangkan di dunia kampus ini tuh semua berubah gitu kita dipaksa untuk adaptasi dengan lingkungan yang sangat dinamis ya hmm. kita berteman dengan seseorang uh, tidak hanya berdasarkan apa ya karena kita suka atau misalnya cocok sama orang itu tapi kita punya tujuan-tujuan politis di luar itu ya kita berteman kita juga kita sangat sadar ya kita sangat sadar bahwa kita berteman di dunia kampus itu tidak selamanya kita juga belum belum tahu kita lulus barang tongga gitu semua aja dinamis dan kita nggak bisa memprediksi hal itu gitu nah apa yang membuat kita tetap bertahan itu sebagai uh, apa ya uh, pertemanan itu biasanya didasarkan oleh tujuan Atau ya, sebutan kerennya Visi misi yang sama gitu Ketika kita punya visi misi yang sama Dengan kawan kita atau sahabat kita gitu, Pada akhirnya meskipun kita secara Jarak jauh Tapi pada akhirnya itu akan dipertemukan gitu, Dengan jalur yang sama Nah itu sih yang menurut gue Yang perlu ditekankan adalah Pertemanan di dunia kampus itu emang Sangat syarat dengan kepentingan-kepentingan gitu. Baik itu politis yang sifatnya Uh, oportunis maupun politis yang sifatnya idealis gitu loh Yang kita punya sama-sama kepentingan untuk mungkin merubah sebuah kebijakan apa gitu Atau kita terlibat dalam gerakan sosial tertentu gitu ya, Ikut dalam komunitas-komunitas yang uh, sifatnya itu yang uh, buat masyarakat pada akhirnya Kan kita kan di dunia kamus kita diperkenalkan dengan konsep tridharma perguruan tinggi ya Uh, itu 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 sangat ini ya, nah, sangat kental dalam kental. dalam dalam memori uh, gua gitu terkait kampus ini. Yes. Fresh. Nah kalau misalnya bicara tadi yang kampus ya hmm. kampus secara general sebenarnya gimana ya gua gua juga kan ya kita lah ya bareng kita bareng bareng baru bisa dibilang masih fresh graduate lah belum genap satu tahun ya mungkin genap satu tahun lah. kita juga masih angkatan kerja baru, jadi sebenarnya komentar kita, komentar buat terutama terkait dunia kampus saat ini tuh nggak jauh-jauh dari ini sih optimalisasi yang masih kurang gitu ya terlihat dari apa ya peralihan atau pergeseran paradigma banyak mahasiswa saat ini yang sudah tidak tertarik dengan perjuangan-perjuangan idealisme seorang mahasiswa yang seharusnya ya diperjuangkan mungkin dengan kita paham sekali ya dengan fenomena kontemporer saat ini itu banyak distrak-distrak banyak hal-hal yang mungkin lebih menarik hal-hal yang sifatnya lebih pragmatis terhadap mahasiswa itu jadi pada akhirnya itu ya gimana pendidikan tuh sudah jadi cuman hanya komoditas apa ya, komoditas perdagangan doang gitu tidak, tidak sifatnya itu tidak idealis yang seharusnya gitu jadi itu sih gue gue miris ya. meskipun nggak semua kampus begini ya uh, tapi yang gue lihat terutama di kampus gue itu kurang lebih seperti itu hmm. ya, ada adanya penurunan inilah penurunan
0: okay. uh, performa gitu. jadi kayak peralihan karena kan sekarang uh... Zaman hmm. sekarang kan orang lebih lebih bangga dibilang milenial sekali ya. Jadi hmm. uh, di kampus pun jiwa-jiwa dan nilai-nilai perjuangannya juga, Menurut Gue juga rada bergeser ya, gitu. Luntur ya. Luntur gitu. Ya. Pertama kita diharapkan dengan kurikulum yang enggak update. Hmm. Itu. Apa? Ini ini. Uh, story kita ya cerita ya, pengalaman ya. kita yang kita rasakan di kampus kita dulu ketika kita menjadi mahasiswa. Sebenarnya mahasiswa itu bisa ditempa, ya kan? Lingkungan yang menempa semuanya. Karena kita juga yakin ketika kita di kampus ketika itu kita kita menghadapi banyak banyak dinamika gitu. E, sayangnya di di era sekarang teman-teman sekarang tuh tidak mau belajar dari terdahulunya gitu. Bagaimana nilai-nilai nilai-nilai e, pemuda, nilai-nilai e, jiwa-jiwa kemiskinan itu tumbuh, membara gitu. pertama kali yang kita lihat adalah nilai literasi di kampus-kampus itu eh, apa ya literasinya kurang bung. De, sebenarnya di Indonesia secara global ya dari dari tingkat dasar sampai di universitas gitu maka eh, sebenarnya literasi ini sangat-sangat menjadi penentu gitu bagaimana uh, sebuah harapan bangsa lahir daripada uh, budaya literasi karena dilihat budaya literasi kita juga kurang terus di apa ya di pergerakan pergerakan mahasiswa juga karena kurang baca yaudah, ya udah seakan-akan ya gue ikut ikut kegiatan bem ikut kegiatan himpunan ya segitu aja gue jadi seperti orientasinya bukan kepada gerakan gerakan penuh gitu tapi untuk jadi kayak event organizer ya iya jadi ya, 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 ya. kayak ya, ya. event organizer nah, jadi gue cuma juga. cuma ya udah gue dikasih tanggung jawab sebagai ketua himpunan ya gue cuma cuma nyenggaran kegiatan gitu tapi di luar itu dia tidak memperjuangkan nilai-nilai mahasiswa itu yang sekarang jadi jadi ini kita ya jadi concern kita ya gitu itu sih bung kalau flashback kampus banyak sih apalagi eh, gue paling ingat kampus itu nggak jauh dari organisasi karena menurut gue organisasi itu adalah eh, tempat kita di vlog itu menjadi vlog personal gitu, bagaimana cara kita menempatkan diri, bagaimana cara kita belajar politik, bagaimana kita belajar banyak hal tentang negosiasi gitu di organisasi. Iya benar, benar Ketika ketika mahasiswa tidak berorganisasi, udah itu bukan mahasiswa namanya. Iya,
1: uh, setuju banget dengan uh, pernyataan Bung yang barusan ini. Emang uh, bener sih kalau kita geser pembicaraan kita ke organisasi juga, emang. masih dalam koridor yang sama ini adalah perjuangan dunia pendidikan sebagai seorang mahasiswa sebagai mantan mahasiswa juga kita berdua gitu organisasi itu sangat penting sekali itu ngebentuk karakter kita sekarang uh, jadi apa yang kita raih di dunia organisasi dalam kampus itu sangat berperan aktif dalam kita sekarang ini gitu jadi kalau kalau gue flashback juga ya ke belakang kita berdua kan ya bareng-bareng lah dalam organisasi selama tiga tahun ya 3, 3 tahun 3 kan 3 nggak 3. nggak berpisah ya 3 berpisah, 3 dari 3. awal himpunan mahasiswa HI sebenarnya bersinya 4 tahun sih bersih. kita kan pernah jadi panitia yang papa waktu oh itu. Iya, oh iya sebenarnya iya benar kalau kalau kita hitung dari awal kita masuk uh, kuliah ya sebagai maba mahasiswa baru sampai akhir uh, perjuangan terakhir kita di organisasi akhir itu BPM Badan Perwakilan Mahasiswa itu kalau kita genap kita genapkan itu 4 tahun ya, 4 tahun. ya itu di situ kita banyak ilmu kita dapatkan ya banyak sekali dari kita mulai uh, manajemen konflik, manajemen waktu terus kita berdebat, berdialektika melakukan banyak keputusan-keputusan yang rasional gitu kita harus mendengarkan berbagai kepala gitu kita menyatukan mereka dalam dalam uh, tujuan yang sama itu kita pokoknya dihadapkan oleh budaya keberagaman lah baik itu keberagaman pemikiran keberagaman tujuan keberagaman banyak hal lah gitu terlebih lagi di organisasi ini uh, kita ini kan apa ya kita kan kita organisasi ini kan sebuah apa ya volunteerism jadi kalau suka lah Sukarela aja kita masuk itu nggak ada paksaan sama sekali lalu gua dan yang lain masuk organisasi karena kita itu punya tujuan gitu punya passion nah gimana kita maksimalkan tujuan itu yaitu kita dengan berkiprah dalam organisasi yang paling berkesan di gua itu adalah ketika 2 tahun di himpunan sih impunan himahi ya sebutannya Hubungan Internasional itu, karena itu secara akademik membentuk gue itu gue mengembara dalam lautan ilmu Hai, gue bersilaturahmi pada banyak mahasiswa HI karena kita bergabung dalam FKM Hai ya uh, Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional Se Indonesia gitu, dan uh, banyak hal yang bisa dapatkan, belum lagi dengan organisasi di luar kampus, kan gue juga ikut beberapa komunitas di luar kampus gitu, itu semua pada akhirnya itu apa ya kalau istilahnya kalau beri bahasa Inggris itu hard work, face off gitu apa yang kita lakukan, usaha keras kita itu akhirnya terbayarkan pada akhirnya ya seperti itu bung bung kira-kira ada
0: pendapat lain iya saya setuju, karena sebentar lagi, kita merasakan bagaimana eh, dunia organisasi itu membentuk segala hal, contohnya gini Uh, tadi bung singgung uh, perihal FKM Di forum komunikasi masyarakat itu Kita diberi kesempatan bung Diberi kesempatan untuk bagaimana kita berkontribusi untuk negeri ini Contohnya Ketika 2016 uh, Alhamdulillah kita dikasih kesempatan Dan kalau itu kita bersama teman kita juga sih Andi Kasagita ya waktu itu. Oh iya, yeah. shout out buat Andi Kasagita Kalau mendengarkan podcast kita uh, Jadi Kenapa uh, dikasih kesempatan ber berkontribusi? 2016 uh, kita berdiskusi bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng, kita bikin sebuah draft bagaimana caranya uh, apa ya suara anak kuburan terasalnya didengarkan oleh pemerintah ya, pusat, aspirasi, aspirasi kita, kita didengarkan. Jadi kita itu cara kita cara kita menyampaikan aspirasi itu ya dengan hal yang berbeda. kita 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 dengan hal nah, kita bikin draft itu kita bikin draft kita diskusi outputnya kita sampaikan langsung dan sayangnya ketika itu kita sudah harus bertemu ya harusnya bertemu dengan presiden jokowi tapi gagal karena 2016 banjir oh, bandang iya, iya. garut ya garut oh iya, garut tapi yang menjadi masalah yang terpenting adalah Bagaimana kegiatan-kegiatan seperti jazz, kegiatan-kegiatan ya. yang berkaitan dengan bukan cuma hubungan rasional ya, secara general lah. Ini kan kita bicara tentang konteks kemahasiswaan gitu. Itu tetap tetap bisa eksis gitu, tetap bisa punya produk gitu. Sekarang kan kurang ya, maksudnya orang anak-anak sekarang tuh udah pada chills, yeah. udah pada enak sama, apa sih, udah netflix. udah udah cils lah udah nggak 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 memperjuangkan nilai-nilai ini ini bukan sebuah paksaan ini yeah, karena yeah. organisasi itu lahir daripada uh, jiwa kita gitu jiwa kita sendiri gitu bagaimana caranya kita ingin mengkontribusi lebih karena orang nyangka jadi mahasiswa itu ya karena kan orang-orang dulu kan bilang ah mahasiswa orang-orang awam lah ya bilang kami bisa track trail. Gaulnya cuma Masih bakar ban ya, bakar apa, apa. Tapi di universitas itu mahasiswa itu lebih pintar karena dia ngajarin kita kita diajarkan bagaimana cara eh, sebelum kita turun ke lapangan, kita harus bisa mengkonsepkan bagaimana nantinya kita turun ke jalan, bagaimana cara kita mengaspirasikan pendapat kita. Dan ketika itu 2016 baik lagi kita dikasih uh, dengan metode yang berbeda dan efektif ya benar gue ya dengan cara yang lebih elegan sebagai anak HI karena kan mata benuanya anak HI kan hubungan tra, hubungan rasional fancy banget di jurusan yeah. kan? makanya itu sih bung apa itu flashback mengenai pengalaman pengalaman organisasi ya lebih tepatnya ya karena sekarang kan kita nggak jadi soal lagi nih Bung, iya. cuma kita rindu gitu ya iya, iya. kita rindulah gerakan-gerakan dulu gitu, bagaimana kita sempat mengkader kan, mengkader lah ya, cuma uh, ya pasti, pasti pasti kita mengkader, iya. dulu. mengkader ya dan orang yang kita kader sekarang lagi lagi berjuang juga, semoga iya. ya, semoga semoga, semoga uh, nilainya semoga, masih iya. masih
1: masih bisa tumbuh gitu. Iya, cuma uh, Bung tadi kalau boleh saya sambung lagi ya. Hmm. Tadi memang bung, bung singgung satu poin yang penting banget Bahwa emang organisasi lahir dari jiwa kita ya hmm. Tadi yang saya kutip uh, sebelumnya Memang soalnya uh, begini Kita kan sebagai mahasiswa itu Kita punya idealisme ya Kembali hmm. kolom saya kita bicara idealisme uh, Sebagai makhluk sosial idealisme kita itu kan memang harus kita tumbuh kembangkan gitu dalam sebuah wadah yang namanya organisasi nah itu dia selalu makanya uh, doktrin dari salah satu senior gua memang doktrinnya positif sih sebenarnya bahwa beliau suka menanamkan pikiran bahwa mahasiswa itu harus menikmati idealismenya gitu ya salah satunya dengan berorganisasi gitu karena memang semua orang sukses dimanapun pasti berawal dari pasti dia udah pernah berperan dalam organisasi gitu dan tentunya kita kalau sukses ke depan juga kita harus ber, berkiprah dalam
0: organisasi itu 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 pentingnya juga sih oke okay. uh, itu mengenai pengalaman kita ya bung ya mm -hmm. tentang organisasi semoga teman-teman uh, bisa kita 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 punya harapan besar pada teman-teman yang mendengarkan ini apalagi teman-teman mahasiswa yang masih aktif gitu. Semoga jiwa jiwa yang kalian tumbuh dan lah gitu seperti terus terus. nggak usah muluk-muluk, nggak -muluk, yes, harus turun ke jalan. Banyak media, banyak sarana untuk bagaimana cara menyalurkan gitu di perguruan tinggi. Yang penting adalah bagaimana uh, komitmen mahasiswa ini untuk kehidupan masyarakat yang lebih luas gitu Ngomong-ngomong pengalaman, pengalaman kampus organisasi Ini nyambung juga ya Bu yang sama dunia kita sekarang gitu Karena kan dunia kita dulu adalah sebagai mahasiswa Dunia kita sekarang adalah di dunia kerja Bu Bagaimana Bu ngerasain bagaimana uh, pengalaman organisasi itu Bu, penting nggak sih maksudnya dipakai nggak sih di dunia kerja bung? Gitu.
1: Pastinya, pastinya ya. Uh, kalau kalau cuman ditanya dipakai atau tidak, tentunya pasti dipakai ya. Tapi bagaimana kita materialisasikan kita implementasikan itu itu bagaimana? Nah, pastinya ketika kita saat di bangku kuliah ya kita organisasi kan. tergantung dari organisasi yang kita bluey. Misalnya kalau gua memang tertarik dalam organisasi yang sifatnya akademis yang sifatnya juga progresif ya. Dan pada akhirnya itu karena gua punya tujuan, punya tujuan tertentu untuk ketika setelah lulus gua pengen pengen berkiprah di di dunia penelitian gitu. dunia penelitian, terus think tank lah sebutan kerennya itu. pokoknya lembaga penelitian gitulah nah namun karena ya namanya kita nggak bisa mengontrol masa depan ya yang tadinya berharap pengen masuk ke dunia penelitian atau, atau think tank uh, kandas karena ya terpaksa harus realistis karena mungkin uh, persyaratannya semuanya itu tidak sesuai gitu dengan kapabilitas gue saat itu akhirnya udah gue masih tetap di jalur hubungan internasional sesuai dengan jurusan akhirnya gue ngambil di dunia kedutaan asing ya bung dan banyak sekali yang gue dapat ilmu dari organisasi yang paling pertama adalah menjaga, menjaga integritasnya. selama kita di organisasi ketika kita punya integritas yang kuat, integritas itu kan banyak gitu kejujuran, kegigihan dan kemampuan kritis dan lain sebagainya, itu semua terwadahi dalam integritas diri gitu. Nah, selama kita di organisasi kita dilatih integritas kita gitu. Terus kita selalu dilatih dengan manajemen waktu ya, manajemen waktu juga penting. Itu semua Ber, berhasil Berapa ya Berhasilnya itu positif Di dunia kerjaan Gue Keras kar, 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 Karena dunia kuliah Sama dunia kerjaan Itu Luar biasa beda gitu. Tantangannya itu Lebih banyak Di dunia kerjaan Banyak Musuh yang Keliatannya Teman Banyak teman juga Yang sebenarnya musuh Gitu Itu semua itu Kita bisa uh, Bisa kita Hindari Selagi Kita juga Memang dapat ilmunya dari organisasi gitu Dan selain itu juga di organisasi kita dilatih untuk berpikir terbuka ya Kita untuk uh, open minded dengan ideologi pemikiran atau pendapat orang-orang lain ya. Nah itu juga terbentuk dalam dunia pekerjaan gitu. hmm. sebenarnya kalau misalnya di rinci poin per poin itu memang sangat banyak ya Cuman itu sih mungkin yang tiga paling penting di kehidupan gua saat ini di dunia kerja paling kita kan masih angkatan baru kerja ya kita gitu, bung gimana kalau bung sendiri bung sekarang juga kan samalah kita sama-sama yeah. jadi ah kasarnya budak korporat ya budak budak kapital lah gitu yeah. di general
0: <laughs> gimana okay. bung kalau gue sih karena gue itu berbeda ya sama bung idol ya karena bung idol di kedutaan dan gue itu uh, ada berbeda cuma cuma uh, ilmu yang gue dapetin di organisasi itu kepake banget salah satunya negosiasi karena gue itu sekarang ada di perusahaan logistik supply chain dan berkaitan sama ekspor impor dan gue harus bertemu juga dengan uh, customer dari luar negeri gue harus ke, gue harus bisa manage gue harus bikin action plan gue harus bikin gue harus membangun bisnis yang baik untuk perusahaan gue. nggak ada organisasi gue bakal bisa, karena enggak bakal bisa, nggak ada pelajaran gitu dari dari uh, lain hal kecuali organisasi. kayak gue beruntung banget dikasih kesempatan. Ya kalau kita kita bicara jujur ya bung ya, kampus kita tuh enggak bagus ya secara secara, yeah. secara infrastruktur, secara Kualitas. banyak 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 minusnya lah gitu tapi beruntungnya dari situ kita kita bisa belajar bagaimana kita survive di dalam keadaan kayak gitu karena kalau menurut gue kita udah nyemplung masa kita cuma cuma menerima kita diisap lumpur kita gitu? mm -hmm. kita harus bisa bisa bagaimana cara kita keluar dari dari lumpur itu dan bisa bergerak uh, maju gitu Gitu sih bung uh, apa ya Organisasi penting banget, penting banget organisasi. Gak ada organisasi, gak bakal bisa kerja secara profesional. Karena gue yakin dan sharing juga di kantor gue, orang-orang yang kelas direktor, orang kelas manajer itu orang, -orang organisasi ya, gak dulunya. Karena tanggung jawab perusahaan itu ada di tangan mereka, begitu bukan gue kan? lagi bung sesuai dengan jalurnya lah gitu international license dan bung dia berperan di situ gitu sih kira-kira ada ini lagi, ada pengalaman yang ingin dibagikan kecuali organisasi karena mungkin organisasi kita udah menekankan lah kepada teman-teman yang mendengarkan karena podcast ini sebenarnya podcast nggak formal ini ya, spontanitas ini, ini, ya. spontanitas aja jadi ini kayak bercerita namanya juga bercerita bercerita, bercerita tentang apa ya pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang semoga menjadi inspiratif lah gitu. Gitu sih. Ada lagi kira-kira, uh,
1: mungkin gua ini sih apa namanya? alangkah uh, pengen mengatakan ke teman-teman yang mungkin mendengarkan kita kan waktu kita memang terbatas. Waktu dalam artian umur kita ya. Umur kita itu terbatas. Setiap hari kita lihat banyak kejadian-kejadian yang di luar dugaan, apalagi saat ini lagi pandemi Covid-19 ya. Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan aman ya. Itu pentingnya kita harus memaksimalkan tujuan kita, tujuan hidup ya, secara jangka panjang gitu. Nah, makanya setiap hari itu harus ada progres dalam hidup ya kalau bisa setiap hari itu ada lima ada lima target lah yang harus dicapai minimal ya, lima target uh, untuk kita setiap hari itu kita progres, uh, karena gue lupa nih siapa yang mengatakan ini tapi kalau nggak salah ya Gandhi dari India itu yang terkenal dengan ungkapan hiduplah untuk dunia ini seakan-akan kita hidup selamanya dan dan ditambah dengan ini Ungkapan dari Kalau nggak salah Sehidina si Ali Yang mengatakan Hiduplah untuk akhirat Untuk dunia setelah dunia Setelah ini Seakan-akan kita akan Tinggal esok hari gitu Itu jadi Yang ditekankan tuh adalah Kita memaksimalkan Tujuan hidup kita gitu Jangan pernah sia-siakan Karena Satu detik yang kita sia-siakan itu Pasti Kita nggak bakal bisa membalikan Dan kalau misalnya Eee uh, Waktu dijadikan uang itu udah berapa triliun yang habis gitu, cuma hanya sekian detik nih, gitu. yang sebenarnya kita nggak bisa kembalikan itu. Itu sih pentingnya sih menurut gue yang untuk maksimalkan
0: tujuan dan kita juga harus efisiensi waktu gitu. Oke, berarti intinya adalah ketika kita mau progres dalam hidup, maka kita harus punya target. Tentu. Ya, nggak ada satupun orang yang hidup ini enggak punya target. Jadi pesan moralnya adalah berjuanglah semaksimal mungkin karena kita nggak tahu kehidupan selanjutnya bagaimana, nggak nggak bakal tahu orang hari ini bisa hidup susah dan di kehidupan lainnya dia bisa hidup susah juga nggak bakal nggak nggak bakal tahu kita bagaimana prosesnya. Jadi makanya uh, pesan moralnya adalah. hiduplah setiap hari dengan progres bung ya? ya, oke okay. uh, ini adalah kisah yang dibagikan oleh bung Nidol uh, gue cakkin terima kasih bung atas waktunya Selama terima kasih kembali bung kurang lebih 40 menit ya kita yeah. sharing sharing lah kepada teman-teman yang mendengarkan bagaimana fenomena sidang online terus kita membagikan cerita kita ketika kita masih di kampus terus pengalaman Organisasi kita agresasi dan pengalaman kampus dan dunia kerja kita ya semoga teman-teman bisa bisa menerima dengan baik ya podcast ini ya dan semoga senang gitu dengan podcast ini oke sampai jumpa di episode selanjutnya mungkin dengan bung Idol juga nanti dengan topik yang berbeda siap kita bakal uh, membagikan lagi kisah-kisah Dan semoga yang jadi inspiratif ya untuk saya. Akhir kata, kembali uh, topik wajah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bercerita episode selanjutnya. Selamat mendengarkan. mendengarkan. Thank you, thank you, thank you.